1: Radio Libertà, oltre la pagina, uh, fatemi esprimere in uh, vernacolo partigiano dalle mie parti, non c'è neanche bisogno di dirghe le robe al boccia, che se sa di farle, bravo, il boccia è il grande dottor Federico Borsari che eh, con una tempistica straordinaria ha fatto tutte le cose un attimo prima che gli <ride> accessi sì, sì, io, si lavora bene così, magari... Se avete un collega di lavoro che lavora bene, è un tesoro. E se ci sono i tromboni di sinistra che pontificano, adesso il caso a massa, eccetera, forse c'è un modo per chiamarli, come dire, per stanarli. Per esempio, ho visto che, per me è orrore, orrore puro il teatro Parenti e io vi invito a boicottarlo fa parlare Patrick Zaki che ha dato dei terroristi agli israeliani questo fenomeno che tra l'altro è anche uno spettacolo particolarmente sgradevole al vedersi io sapete amo la bellezza e non posso fare a meno di pronunciarmi da leghista ho sempre detto che quando parla Maria Laboschi, Boschi io sto rapito a auscultarla uno come Patrizacchi mi mi si chiudono gli occhi o anche Elis Lane non è questione politica sono i canoni non è l'uomo vituvriano ci sono proprio le proporzioni ma questo è irrilevante solo che eh, questa Tenutaria, fondatrice, non, gesta, non lo so, si chiama Massa ma noi facciamo pag- parlare tutti ha sentenziato. L'ho letto proprio poco fa sulle pagine del Giornale di Milano. Adesso vediamo se tanto, teatro parenti, non ho indagato, ma sicuramente non vive con i, con i soldi dei biglietti e pertanto vive con i soldi nostri. Vorrei vedere se non dico. Quelli di Forza Nuova, perché io non sono un fascio, non sono sono mai stato e mai lo sarò. Ma quelli che parlano delle foibe. Vediamo se questa Hamas, Hamah, Hamah, o come cavolo si chiama, ha il pluralismo di farli parlare. Qualcosa mi dice di no. Scusate questo sfogo, lasciate che me lo permettete sapete perché? perché tempo fa un addetto stampa avevo contattato quelli del teatro parenti e un addetto stampa mi ha trattato come se fosse una merda non si dice a me, si dice a me, ma va a cagare stronzo mi veniva da dirgli l'ho digerita, l'ho ingoiata, adesso che scopro che il teatro parenti dà la parola a uno come Patrick Zaki mi sfogo e non voglio più saperne di quei cialtroni ma assolutamente ma dimenticatevelo parenti è un, è un aggettivo un sostantivo come cazzo vuol plurale non è un teatro non deve esistere cancellatelo <ride> che sfogo cominciamo bene sapete mi sfogo perché poi adesso c'è chi eh, sa come sfogarsi perché sa, eh, dare, perché sa dare ordine motivazioni, ordine compiuto ai propri, alle proprie avvelenate, che sono per questo più efficaci sicuramente delle mie, ma ci vuole poco. Ma lui è veramente molto amato da, da, tutti, da tutti gli ascoltatori e tutti i suoi. Max del Papa, ti sto portando via a tempo, Max, scusami. ma No, no, non
2: è un problema, ti ascolto volentieri.
1: Era... No mi ha fatto girare i coglioni sta roba qua ah, Patrick Zacchi, Ma vaffanculo Vergognatevi No noi diamo la parola a tutti Però se uno del... è... vuole parlare ma di Norma Cossetto: Ah no ma abbiamo già il calendario Ah no ma, ma non, non si può ah, no. Max A parte se vuoi dire la tua sull'argomento Sei il benvenuto E poi parliamo di due italiani diversi un gigante, un fantastico. Tanto ho scoperto che eri suo amico. È un piccolo, te l'ho detto. Se l'avessi saputo prima, ti avrei detto di dirgli che grazie a lui sono diventato un lettore. Perché quando da ragazzino, in prima media, ho cominciato a leggere i suoi libri, i primi libri da adulto, ho imparato veramente a leggere, a diventare lettore. Sto parlando di Luca Goldoni, un gigante. E poi, invece, è uno che forse io ho messo nella mia presentazione, forse bisognerebbe anche fare una riflessione. Questo signor generale, vadda, Vadacci, Vannacci, come cavolo si ah. chiama, forse ci ha preso per il culo un po' tutti, alla fine, con quel piedone eh, a mezz'acqua, secondo me ci ha preso per il culo davvero.
2: Eh. Prego Max. Eh, da dove cominciamo? Cominciamo da, dal teatro Franco Parenti, ma li conosciamo questi qua. Questi qua sono un centro sociale mascherato da teatro. È chiaro che chiamano le scartine come Giachi questi. E non è vero che fanno parlare tutti, fanno parlare tutti dei loro. I teatri li tagliano fuori, ma questo ancora quando io andavo a scuola. È un teatro militante, quindi chiama i cretini militanti, chiama quelli che. Poi c'è da dire una cosa, qua io ieri vedevo anche Fabio, da Fabio Fazio, ci sono sempre questi qua che fanno mille acrobazie no? per dire eh, sì, Hamas, però attenzione, no? perché l'America, Israele, quello, quella... Com'è? Questo, vuol dire, questo vuol, dire, vuol dire stare dalla parte, vuol dire fare una scelta, perché non, ci sono dei casi in cui tu non mi puoi venire a fare un discorso del tipo Vabbè ah, eh, questi qua hanno sgozzato, hanno amputato dei bambini, li hanno decapitati in faccia alle madri, però attenzione eh, attenzione a condannare e allora a questo punto stai dalla parte di quelli lì e così questi Zacchi, questi qua cioè non facciamoci sempre ingannare dalla falsa complessità quando questi si nascondono dietro le parole perché stanno da quella parte lì e ci stanno perché Zacchi deve guadagnarsi la candidatura a al Parlamento Europeo se no questo è un fallito che cosa fa nella vita e questi altri giornalisti sono tutti messi lì quelli che abbiamo visto da faccio sono tutti scelti messi lì dal PD siccome il PD è ambiguo perché il PD con una mano sta con Israele ma con l'altra non sta contro Hamas anzi sta a favore e allora bisogna sempre fare quell'ambiguità lì Però eh, tu Max
1: permettimi devi vent'anni fa io vedevo le bandiere al cobaleno e mi provocavano irritazione perché erano... Io sono sempre stato allergico alla bugia, alle ipocrisie. Erano bandiere antiamericane, ma dovevano far finta di essere bandiere della pace. Dove sono le bandiere della pace adesso, visto che c'è un conflitto? Io vedo bandiere di Hamas da parte della sinistra e tra l'altro ti chiedo anche quanto, che differenza c'è tra l'antisionismo e, l'anti, e l'antisemitismo? Se faccio per dire... La Israele fosse stata acquistata da Gramsci negli anni. 30-40 con gli antifascisti e ci fossero gli italiani gli, gli, i palestinesi si comporterebbero allo stesso modo i palestinesi si comportano perché per loro scelta religiosa sono antisemiti se fiancheggi i palestinesi sei un antisemita quindi questi antifascisti questi che si riempiono la bocca gli antifascisti, gli antifascisti il fascistometro di quella che non c'è più è tutto sommato è meglio così perché si sta meglio si respira meglio perché quando si parla di fascistometro mi vengono i coglioni, mi, 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 mi viene una, uno strappo i coglioni, mi viene l'orchite e, e eccoli, eccoli chi
3: sono.
2: Basta sapere un pochino, basta essersi un po' applicati ai tempi della scuola dell'obbligo, cioè l'antisemitismo moderno, so no, quello che arriva, che risale da... da dal, dal Medioevo, poi passa al Rinascimento e arriva alle. L'antisemitismo moderno è stato codificato e diffuso da Marx. Marx è stato il più grande odiatore degli ebrei che ci sia stato in epoca moderna, diciamo dal XIX secolo in poi. La sinistra si porta dietro questo marchio di fabbrica. Punto: non c'è altro da dire. Sono così e saranno sempre così. Poi possono confondere le bandiere finché vogliono possono dire che Hamas è una forza di pace, abbiamo tutti questi studenti, li abbiamo visti no, a Milano, chi c'era? Brigatisti, assassini, e questi non si rendono conto che siccome noi abbiamo un certo numero, in Francia solo, solo a Parigi ci sono dicono, 400 cellule dormienti pronte a farsi esplodere, in Italia non ce lo dicono perché sennò no andiamo in panico, ma non è molto diversa la situazione parlo solo di Parigi e eh? no di tutta la Francia uh-huh. quindi eh, questi, questi studentelli o questi rottami del brigatismo che sfilano in favore di Hamas sanno o dovrebbero sapere che se tutta questa rato basso di filo Hamas che stanno qua che ci siamo imbarcati noi grazie all'Unione Europea in 30 anni se questi si convincono di avere terreno fertile qui non ci mettono niente a scatenare la guerra santa anche qua e dal loro punto di vista è comprensibile. Dicono qua abbiamo chi ci dipende, che aspettiamo. Certo. Quindi sono due volte imbecilli. La situazione sta così, è inutile girarci intorno. È un marchio di fabbrica della, della sinistra marxista. Se poi invece vogliamo parlare di quell'altro, del generale, visto che abbiamo sempre poco tempo, io qua, guarda, sai che io l'avevo attaccato all'epoca e tutti mi dicevano ma no, ma perché tu, ma come il generale è uno che dice le cose ma e poi dice il generale contro i poteri forti adesso siccome noi abbiamo questa cosa che basta che uno va in televisione a dire due puttanate e viene fuori subito io sono per il pensiero alternativo io sono contro il, 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 i, i poteri forti ma non è, non è sempre necessario avere il pensiero alternativo per far bella figura. C'è cioè questa qui del fatto quotidiano, questa basile, questa Ipazia. E va in televisione anche questa, a difendere Hamas, a dire peccato, hanno preso pochi ostaggi americani. Quando le fanno notare che ha detto una vaccata dice ma io sono contro il pensiero dominante, Sei per il pensiero imbecille, Questa, quella Torsini. Allora c'era questo Vannacci che diceva, eh, ma lui le cose le dice chiare. Io dicevo, questa è una montatura. No, tu perché? Vedi, sei di sinistra. A me andare a dire così. Poi com'è andata a finire? Passa un mese, questo qui fa un milione di euro col libro su Amazon, e misteriosamente quali sono i contenuti? Perché questo Vannacci era diventato un po' il nuovo ideologo, no? della maggioranza, della destra, era stufa, signora mia, che non le mandava a dire che aveva dei contenuti, questo qua. I contenuti sono che lui va, fa un servizio fotografico, un giornale di gossip, che è chi? Quello di Signorini, quello del grande fratello. Fa un servizio feticistico con lui mezzo nudo, eh, sul bagnasciuga, che fa vedere il suo piede, il piede nudo che esce dal mare come una venere di botticelli. Allora uno dice, visto di tanta speme, questo oggi ci resta, dico tanta speme, cioè un narciso, dove stanno i contenuti? Questo è uno che ha preso per il culo tutti. Ma
1: Max, forse questa ti piace. Io ho individuato un'analogia con Greta Beccaglia, tra il generale Vannacci e certo, Greta Beccaglia.
2: Sì, 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 sì. Ma certo, la differenza è che a lui non gli danno le pacche sul culo. Ma l'atteggiamento, cioè quella si mette la minigonna o, o i calzoncini a, a, a fil di culetto, e questo fa vedere il piede, il piede nudo, il piede bagnato dalla, dalla cosa del mare, infatti essendo chi un giornale fatto in quel modo sono arrivati subito i commenti sulle donne che dicevano io mi farei, chiedo scusa ma è quello che ho letto io mi farei sbattere io mi farei chiavare ma anche tanti maschietti dice io quel piede lì me lo farei infilare è diventato un feticcio pornografico il vannacci che Ti come poi... contenuto per la destra maggioritaria che stufa signora mia mi sembra un po' mortificante ma non è colpa Molto. nostra Molto. non è colpa nostra se avevamo capito il soggetto allora questo qui è stato investito di una missione salvifica e che cosa fa? Fa le foto mezze nude, fa le foto col piede in evidenza. Direi che basta questo. Max.
1: Allora, sì. una nota velocissima sull'estetica mi è capitato anche eh, di leggere io resto sulla bellezza, quando leggo certi commenti femminili non sul tennista, Berrettini dico eh beh, eh, eh beh oh, se non è un bel fiore,
3: se sì. non è un bel ragazzo
1: eh, io dico, quando vedo uno su uno così, dico l'estetica è andata a farsi bene dire eh, parliamo, chiudiamo in bellezza cioè chiudiamo in grande qualità eh, Luca Goldoni io ho detto, sì. un, una grande eredità che ci ha lasciato e che ha creato tanti lettori perché non solo io io come tanti altri, quelli delle mie generazioni quelli che cominciavano a leggere nei primi anni negli anni 70, le medie eccetera quando uscivamo dalla letteratura da per, gli, per i ragazzi abbiamo incontrato quando grazie alla mia professoressa delle medie che ricorderò per sempre Chiarello, forse ancora viva spero, è bravissima eh, lei ci ha, ci ha fornito questi libri e io ho trovato, me lo ricordo, eh, L'altra faccia del mondo, il primo che ho letto, poi ne ho letti anche altri, e lì ho capito cosa, cosa voleva. Io ho capito subito, tu, e tu hai individuato il motivo, la musica. È la musica che rapiva di questo scrittore fantastico. Naturalmente poi l'ironia, un'ironia pungente che metteva a nudo i difetti senza mai offendere, sempre con il rispetto. Di, di chi legge e anche degli altri cioè veramente eh, ci ha lasciato una figura straordinaria
2: eh sì qua bisogna capirci anche a me è successo di... lui a me diceva che ho attaccato il virus quello <ride> dello scrivere Ma prima che di scrivere sì io sono cresciuto proprio come lettore come dicevi tu poi influenzato da quei libri ho cominciato a provare no? Perché ti influenzavano, perché quella scrittura lì era una scrittura che sembrava semplice, sembrava ispirata al parlato. Tutti i più grandi scrittori si, la fanno semplice, si ispirano al parlato, però c'è modo e modo. Se noi leggiamo dei poveri cani come la Lucarelli o Scanzi è un parlato neanche da bar, è un parlato proprio da, da, da fasici, da, da analfabeti. Il parlato raffinato come poteva essere quello di un simenon, la semplicità come punto di arrivo. Luca Goldoni aveva una scrittura estremamente estremamente raffinata che lavorava sulle pause, lavorava sui ritmi e scavava la musica, la musica di uno scrittore sono i suoi ritmi, è, è, è il ritmo della, della, della sintassi, della paratassi alternare periodi lunghi, brevi periodi di una parola, secchi e poi una lunga dilatazione io ho imparato tutto questo assorbendolo così come un musicista nei tempi passati succedeva i musicisti più bravi del rock moderno sono quelli che avevano imparato a suonare ascoltando i bluesmen su giradischi una, due, cento, mille volte si entra qualcosa così anche per la scrittura La scrittura di Goldoni era la scrittura più raffinata, era quello che aveva più colori nella sua scrittura, nella sua tavolozza, proprio perché era un lavoro continuo. Poi a leggerlo, a seguirlo per 40 anni, come è capitato a me, tu capivi anche come la scrittura cambiava. Avendo io avuto la fortuna di essere amico nell'ultimo periodo, vedevo proprio come lui andava invecchiando, andava asciugandosi, esattamente come fa un jazzista che va a cercare... La Blue Note va a cercare la, l'unica nota che ci vuole, toglie tutte le altre, per essere è... più semplice e efficace, ma è un lavoro veramente eh, gigantesco, Il lavoro...
1: Max. Mi permettimi, è davvero il lavoro dei grandi artisti. Perché sì, è un lavoro, eh,
2: lavoro d'articolo. Tintore- sì.
1: Il tintoretto voleva arrivare solamente al bianco, alla luce e al nero. Oh, eh. Eh, Ugo Pratt eh, sognava di esprimersi con un solo segno. Chiudo: eh. Secondo te, asco- leggendo il tuo articolo, mi è venuto in mente della musicalità. Io la capivo, ma non ci avevo pensato. Tu mi hai messo a fuoco. Possiamo paragonare magari non è bello quello che faccio, ma vabbè, tanto io un po' tamarro lo sono. Possiamo paragonarlo a un Vivaldi, Goldoni.
2: Ma perché no? Perché no? Lui sarebbe il primo a ridere e a dire ma va là, perché <ride> era una persona che era anche molto attenta. Lui era chiaro che era, 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 era orgoglioso di quello che aveva fatto e, e sapeva il suo valore, come tutti quelli che sono dei fuori classe. Però per quel poco che l'ho conosciuto io era rimasto tenacemente aggrappato al buonsenso, alle cose, a, a, alle cose genuine, alla sua Bologna, alla sua casa in campagna, al piatto di Tortellini, voglio dire non c'era un vezzo, come tante volte capita negli scrittori di sinistra, ti fanno vedere che sono semplici ma è tutto artefatto, ti fanno, te la fanno cadere dall'alto, lui no, era proprio un bisogno esistenziale di rimanere dove era partito era una persona che ti insegnava anche la concretezza e quindi avrebbe detto ma va là ma va là ma noi possiamo dirlo sicuramente perché sono ecco, sono libri che secondo me andranno riscoperti sono libri che insegnano allo studente a leggere e poi magari a scrivere
1: assolutamente
2: e vanno tenuti
1: Beh, tutto sommato poi anch'io con, con tempi molto più ritardati, ho fatto dello scrivere perché io scrivevo. E non sto dicendo che sono bravo come te, o come a tanto bello, come Goldoni. Però devo dire che alla fine, anche Goldoni mi ha fatto. Cioè, io comincio con Gold, a leggere Goldoni e poi imbraccio questo lavoro, abbraccio questo lavoro, cominciando a scrivere per la Padania e per il Messaggero Veneto orpo Can. Ed è vero, non è una bugia.
2: Anche a, te, anche a te ha passato il virus.
1: Io sono un po' indegno, però sono, sono ma comunque... Non
2: siamo, ma l'importante è che ti ha trapassato il virus.
1: Ma Tra però, passato. sai, da, davvero, eh, Max, pensandoci, cioè, eh, Perché io l'ho, l'ho sempre avuto, come dire, eh, nella trama, no? cioè, ho sempre pensato... Di, dentro, dietro di me c'è sempre stato Luca Goldoni, ma non sempre... In primo piano, perché poi leggi altro, vai oltre, eccetera. Dopo la sua morte e soprattutto con il tuo articolo, e ho fatto caso quanto lui sia stato poi. perché io poi eh, cioè, prendevo voti molto alti in italiano e forse l'averlo letto ha aiutato, e. Omaggio, quindi. Ah, tra l'altro, come ha scritto Cazzullo, Luca Goldoni era un uomo bellissimo, se non sbaglio con gli occhi azzurri e forse biondo. Cioè, non era italiano, secondo Vannacci, praticamente.
2: Ah, ma, chi lo sa. Sì,
1: no, era un bell'uomo e, e lo sapeva, e, insomma... No, con i pensato... parametri di Vannacci dovremmo dire che Luca Goldoni non, un... non rifletteva i canoni italiani.
2: No, ecco, quello forse no, era più però sai, poi bisogna dire che Luca Goldoni con la carriera che ha avuto non non ha mai fatto dei servizi fotografici (ride) feticisti e credo, sono sicuro che anche lui per quella malattia dell'ironia, quella cosa irresistibile che aveva, nei suoi tempi d'oro ci avrebbe fatto su qualche articolo dei suoi, perché veramente questa è una cosa che tu non puoi non fare dell'ironia. Arriva esatto. il castigatore, il fustigatore, quello che ce l'ha con i neri, con i cosi così, con la decadenza dei costumi e poi va su un giornale di gossip a far vedere il piedino. Strano che certo. non ci avesse anche una cavigliera.
1: <ride> Max... Ecco. Chiudo, eh, io ho visto foto bellissime con i gatti di Luca Goldoni, piuttosto, eh, e me lo fa male sì. ancora, 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 ancora di più visto che anch'io amo Beh, tantissimi i gatti.
2: Ultimi, nell'ultimo periodo aveva fatto un, dei bei libri tutti sugli animali.
1: Sì, sì, sì.
2: C'era, tra, c'era trasformato un po' in un Lorenz, Lawrence, eh. C'è animali, cani, gatti, animali domestici, dove proprio. Indagava la, la, la psicologia di questi animali che erano compagni di, di vita, di casa, di, di... sono bellissimi quelli per lì
1: senz'altro. Max,
2: è purtroppo
1: è esaurito il tempo. So che domani sei col direttore per la rassegna stampa, quindi sì. sempre insieme con Max del Papa e Radio Libertà. Veramente, veramente, veramente grazie. È una a me non piace salutare con gli abbracci ma quando c'è voce vo, dicono a Roma e quindi ti saluto ci con vuole, una...
2: vuole, esempio, è un vuole, abbraccio di un,
1: di un orsacchione come me 135 kg di abbraccio Max posso, alla ma prossima
2: me lo, me lo prendo tutto grazie <ride> ciao
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: Viva! Io ho dato! Venga! Non abbia paura! Lei si è istruito, eh? Stia attento! Il terreno... Mi capisce? Guardi, guardi quello lì, era Radici Socialista. Viva! E mia madre, la mamma, una santa, azione cattolica, destra della vicina del dopoguerra, ha votato PC. E allora uno dice: Com'è cambiata la mamma? Eh? che dialettica no la mamma è rimasta uguale tale quale sono i partiti che slitteno, slittano, viva! e se i partiti slittano uno da vecchio non vota più come prima e quindi si trova ad essere più rivoluzionario Nominalmente. Vede, io ho un figlio, extraparlamentare. Non beve, eh, Gente seria che non scazza. Ecco, se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra tre o quattro anni, partito di centro, Sss. Capito capitolo no? Viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui, in una fatta. Sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca, più a destra. Giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca. Un troiaio. Viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Vabbè, ah, eh, allora. a sinistra? Andreotti. Moro. Rumor. Fanfani qui. Donat Caten. Troppo, eh? <ride> Colombo qui. Ecco, va bene così. Blum, crolla. Bisogna ricominciare. <ride> Vai, allora, dunque. Andreotti, lo sposto e lo metto qui. Moro qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui. Gui lo butto via <ride> ecco allora moro, moro. mi avanza un fanfane allora sposto piccoli ecco non c'è male con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni VIVA!
1: Radio Libertà eh, oltre la pagina tra poco dovremmo avere il secondo ospite in uh, linea dunque vi segnalo um, che parleremo di un servizio pubblicato sulle pagine di Panorama uscito mercoledì che troverete fino a mercoledì nelle edicole e potete se non l'avete già acquistato se non vi siete già procurato la copia online eh, un bel una bella ricostruzione, un bel servizio sulla guerra dello Yom Kippur. 50 anni fa, le truppe egiziane da nord, quelle da, da, scusate, da sud, quelle eh, siriane da nord strinsero Israele in una gigantesca manovra tenaglia, eh, in quel giorno, il 6 settembre 1973, Israele celebra la festa dello Yom Kippur, eh, cioè non si va in auto, non si accende la luce non si usa il gas, non si mangia gli stessi soldati erano stati mandati in licenza per queste celebrazioni e quindi diciamo ha la, la guardia è completamente abbassata e all'inizio veramente eh, Israele se la vede bruttissima ma poi lo sviluppo è diverso anche se poi alla fine diciamo che le cose si conclusero, si conclusero tutto sommato con, uh, con lui, con Kissinger, che mediò una pace che alla fine ha contento tutti, grosso modo. Vi ho detto l'inizio e la fine, ma in mezzo ci sono tante cose da raccontare, ci sono nomi come quelli di Golda Meir, di Mosè Dayan, di Sadat, cioè nomi che hanno fatto la storia. Della seconda metà del secolo scorso. E ce li racconta, ce li ha raccontati come solo lui sa fare davvero Lorenzo Del Boca. Che abbiamo in collegamento. Benvenuto Lorenzo, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Grazie per tutto.
1: Allora, eh, lo Yom Kippur 50 anni fa, succede qualcosa che. Eh, sembra che la storia si ripeta no? tra l'altro io avevo fatto un lapsus no? quando ti ho telefonato venerdì ti ho detto la guerra dei sei giorni no, ovviamente la guerra dei sei giorni era caduta dieci anni prima però c'è comunque no? c'è Sadat che vuole vendicare lo smacco terribile del, subito da Mosè Dayan nella guerra dei sei giorni e vuole vendicarsi e lì comincia appunto la guerra degli Yom Kippur eh, Innanzitutto, eh, Lorenzo, questo ripetersi, cosa significa? Significa che non si può, non si può evitare che eh, palestinesi e israeliani eh, entrino sempre in conflitto. È davvero così? Cioè, la storia dimostra che è inevitabile. È così secondo te? O ci sono degli interessi, c'è qualcuno che ha la convenienza di dividere e timpera, dicevano i romani.
2: Beh, questo deve essere dato per scontato, c'è cioè, sempre chi pesca nel torbido perché dagli elementi di crisi e e dagli eventi eccezionali trova il sistema di guadagnarci, in particolare sulle guerre. Eh, Una montagna di gente muore, perde le gambe, rimane invalido per la vita, Eh, si distruggono famiglie, ma ci sono quelli che venivano chiamati pescecani, o perché costruiscono armi, o perché speculano sulle sulle, eh, prestazioni, che naturalmente in quei termini e in quei contesti non hanno prezzo. Se cioè, tu hai bisogno di mandare pane al fronte, non stai a guardare cosa costa la farina, cosa costa il trasporto, e quindi ci sono possibilità di speculazioni immense. E siccome non ci sono nemmeno i controlli sul materiale che arriva alla fine, se invece di mandare 12 tonnellate di pagnotte mandi soltanto 8, e chi è che controlla che mancano 4 tonnellate di pagnotte? E così ci sono tutti i guadagni. Questo indubbiamente c'è. Però lì c'è anche una questione più di fondo, perché. La guerra dello Yom Kippur è in effetti un episodio, l'ultimo lo stiamo vedendo in questi giorni, l'ultimo episodio di un capitolo, di una saga che comincia praticamente con la nascita di Israele. Perché quando Israele nasce nel 1947 e le Nazioni Unite propongono la costituzione di due stati, lo Stato di Israele e lo Stato della Palestina, la la fretta non non è mai buona consigliera. E anche in questo caso, volendo dare soluzione subito a un problema evidente suggerito dai campi di Stervinio eh, che avevano larghissimamente penalizzato il popolo ebraico e da una serie di condizioni che già c'erano in Israele, perché una montagna di coloni avevano già fisicamente acquistato dei terreni, ecco nel 1947 ho deciso di costituire questi due stati che erano praticamente un puzzle c'era un pezzo di, di, di Israele e un pezzo di Palestina, un altro pezzo di Israele più vicino e più scostato, con delle strade extraterritoriali che collegavano questi pezzi di pace. La soluzione era già pasticciata in partenza, ma invece di razionalizzarla, i paesi arabi, i 13 paesi arabi che facevano parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, votarono contro e dichiararono guerra al momento in cui gli inglesi che cioè in quel momento erano protettori della Palestina se ne sarebbero andati e infatti eh, il lunedì gli inglesi se ne sono andati via e il martedì questi 13 stati hanno attaccato cercando di strangolare Israele che aveva delle difese ancora approssimative però ci aveva la volontà, la voglia eh, i sudamericani dicono la garra per rimanere in piedi e a dispetto di eh, eserciti già strutturati, con armamentari anche abbastanza sofisticati, hanno tenuto duro. Naturalmente la conclusione di questa vicenda ha portato che quei piccoli territori che Israele aveva si sono allargati, perché vincendo la guerra e spostando il fronte più avanti hanno finito per occupare dei territori che prima non avevano. La pace, la tregua, eh, che deve essere richiesta dai popoli arabi, viene siglata a Rodi. Gli arabi pretendono di scrivere nella trattativa di tregua e del cessate il fuoco che questa tregua non significa il riconoscimento di Israele perché il loro obiettivo è distruggere Israele. E allora è chiaro che tutte le vicende che vengono dopo devono ascoltare questa questione di fondo, cioè che gli arabi eh, Israele non lo accettano e che tentano ogni modo la possibilità di farlo fuori. Gli episodi sono stati tanti, 50 anni fa c'è stato quello degli Yom Kippur. Ha tentato di farlo fuori nel momento di massima fragilità delle, degli israeliani perché in quel momento praticamente il paese è fermo. Lo Yom Kippur è, credo, la seconda festa più significativa del calendario ebraico. Una è la Pasqua che ricorda l'attraversamento del Mar Rosso e l'altra, questa qui, è quella della penitenza. La penitenza dove uno chiede perdono delle delle malefatte e si riconcilia con la divinità, quindi è dal punto di vista religioso una ricorrenza importantissima e tutti quanti stanno alla sinagoga a pregare, a far peditezza, a, a occuparsi delle cose dello spirito e non quelle del corpo al punto tale che tutte le cose che riguardano il corpo, lo citavi tu, telefoni, radio, televisioni, automobili, non si può nemmeno accendere la luce, non si può utilizzare l'ascensore eccetera eccetera, vengono le scuse perché quelle fanno parte di una vita moderna, non ha niente a che vedere con lo spirito. E in quel momento lì appunto i e siriani si accordano per fare questo attacco. Gli altri paesi arabi non partecipano direttamente a questa iniziativa, ma danno una serie di contributi in uomini, in finanziamenti, in diplomazia, perché riescono a convincere paesi di per sé strani, tipo la Corea del Nord, piuttosto che Cuba, piuttosto che il Sudan, a partecipare in qualche modo a questa iniziativa dedicati dati da un milione di dollari per, per finanziare questa impresa, che ha un successo limitato all'inizio. La cosa è organizzata con, con, con criterio, non è una cosa abboracciata come di solito eh, erano avvenute queste, queste guerre in Medio Oriente, è organizzata con criterio. Perché intanto si trattava di superare delle barriere, delle fortificazioni che erano state messe sul Sinai a proteggere i confini Queste fortificazioni era di cemento armato ma eh, gli ingegneri israeliani avevano avuto l'accortezza praticamente di coprirli in un bozzolo di sabbia comprese La qualcosa dimostrava si dimostrava così efficace che il tentativo di bombardarlo falliva perché la sabbia attutiva i colpi dei proiettili e impediva di scalfire il cemento armato è bastato utilizzare l'acqua del, del, del Suez e con degli idranti hanno spaccato via praticamente la sabbia, mettendo a nudo le strutture che sono state bombardate. Le strutture, peraltro, erano poco difese, perché tutti quanti i soldati erano andati in sinagoga, e quindi gli egiziani riescono ad avanzare, superando questa linea di frontiera ed entrando praticamente in territorio israeliano. La reazione che gli israeliani fanno è massiccia, però anche questa improvvisata contrattaccando a testa bassa con l'irruenza che è determinata dalla necessità di risolvere il problema subito ma con un'organizzazione di pancia più che di testa e gli altri immaginando che ci sarebbe stato il contrattacco israeliano invece di avanzare si erano subito attestati a difesa erano ottimamente armati con dei bazooka ce n'aveva uno di tre soldati per cui quando si all'orizzonte arrivava un carro armato, un blindato, ora erano in grado di farlo fuori. Infatti questo contrattacco viene considerato l'incubo dei carristi. Poiché era impossibile attaccarli con, con la forza, gli israeliani compresero che bisognava fare un attacco uomo su uomo. E quindi pugnare tra i denti le bombe a mano si sono affidati piuttosto del comando di, di, di israeliani i quali sono riusciti a penetrare le difese, non con la forza dei blindati e dell'acciaio, ma con le lame dei pugnali. Aprendo un varco dove c'erano le giunture fra le due armate, sono riusciti a far passare i carri armati che stavano puntando direttamente sul Cairo. A questo punto la, pace, la richiesta di pace ha dovuto diventare inevitabile.
1: Tra l'altro, eh, voglio ricordarlo, l'hai scritto tu, è operazione Uomo Intrepido
2: Eh. non affidiamoci all'acciaio, affidiamoci al coraggio delle singole persone ma cosa
1: cosa di di così, perché poi c'è anche come dire, tutta una una specie di leggenda Eh, si parla delle tecniche di combattimento e tante altre cose Eh, Secondo te cosa hanno di speciale questi corpi israeliani che nella lotta, nella lotta corpo non sono un esperto, Lorenzo mi mi addentro, però un pochino quello che che, che ti capita di sentire cammin facendo, eh, magari parli con chi esercita pratica, voglio dire, arti marziali e ti spiegano che l'istruttrice israeliana è incredibile no? che, che, che ti insegnano tecniche impazzesche. o wow, chi lo stesso fa a sua volta e ti insegna che ci sono mosse incredibili a te cosa risulta Io Pablo, oh, sì, mi rendo sì, conto sì. che sono molto approssimativo, però la storia mi dice che gli israeliani su questo, su, su questo livello sono, sono incredibili, sono straordinari è
2: così perché all'inizio hanno dovuto combattere con le unghie con i denti eh, gli altri erano armati, con armamentari anche sofisticati e loro dovevano difendersi con quello che avevano, cioè con niente che avevano, dovevano mettere in pratica il corpo a corpo. Dopodiché nella gestione delle tecniche del corpo a corpo conta tanto la volontà, la voglia, il desiderio, eh, la grinta, il, il desiderio di non soccombere e il desiderio di prevalere. E siccome gli israeliani si considerano assediati e considerano che il sopravvivere è questione di vita e di morte per sé, ma non solo per sé, per la propria famiglia, ma non solo per la propria famiglia, per il proprio nucleo abitativo, ma non solo per il nucleo abitativo, per tutto il kibbutz, ma non solo il kibbutz, per tutto il paese, per tutta la nazione, per tutto lo Stato, è chiaro che le forze si moltiplicano e l'allenamento continuo chiaramente esalta questa possibilità di difesa a mani nude. Un'ultima cosa, Lorenzo, andiamo a concludere. Tra l'altro, l'altro scusa, mi volevo aggiungere Prego. questo dettaglio, che nella, nella logica della difesa di se stessi, della propria comunità, eh, del villaggio, del kibbutz, eccetera, eccetera, eh, l'israeliano impegna tutto se stesso, non soltanto come persona singola, ma per esempio nel eh, riferire alle autorità di riferimento. Eh, quali sono gli elementi che potrebbero essere eh, un indizio di, 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 di attentati, di, di tutto quello che non va, loro lo segnalano. È per questo che il Mossad e i servizi segreti sono così preparati, perché hanno una marea di informazioni che vengono dal singolo cittadino. Una marea di queste informazioni potranno essere anche inutili, però loro le controllano tutte, e, e però tra tanti inutili che sono pure quelle buone. La, a volte è possibile che troppe informazioni significhino nessuna informazione. Tant'è vero che il Mossad proprio nella guerra del Kipur mostrò delle depaghiarsi terrificanti, perché gliel'avevano detto che stavano preparando la guerra e loro non ci hanno creduto, e ha mostrato delle depaghiarsi terrificanti adesso. Perché ci sono tutte, su, tutta una serie di fascicoli aperti che indicano che i palestinesi di Hamas stavano preparando questo asfalto. Quello della settimana scorsa, e alla fine non ci hanno creduto nemmeno questa volta,
1: un'ultima cosa, abbiamo proprio un minuto. C'è da ricordare eh, il gli effetti, perché poi i paesi arabi eh, praticarono, attuarono l'embargo e quindi la crisi del petrolio, che chi ha mia età si ricorda, e eh, la pace gestita da Kissinger, che, che da vecchio Volpone riuscì un po', mi sembra, a, a rappezzare quello che, che, che c'era, quello, quello che era possibile. Cosa possiamo dire di questo, Lorenzo?
2: Che i paesi arabi che avevano dato un appoggio esterno a questa guerra, ma alle iniziative che ha messo in capo, oltre agli aiuti indiretti che avevano fornito alle, ai due eserciti impegnati direttamente in battaglia, cioè gli egiziani e i siriani, eh, hanno messo in atto una serie di politiche restrittive per quanto riguardava il rifornimento del petrolio, per cui il mondo occidentale si è trovato eh, con la riserva secco e dovendo... Eh, non potendo chiudere le aziende hanno costretto i cittadini a non usare l'automobile Ci sono state un, una serie di domeniche a piedi che avevano lo scopo di ridurre il consumo del petrolio e quindi il consumo della benzina in modo tale da non danneggiare troppo l'industria che aveva bisogno di, di, di petrolio, di benzina di, di carburante per andare avanti l'altra questione è Kissinger perché la diplomazia è sempre fatta di eh, colpi di acceleratore e di frenate Kissinger che aveva allora chiesto agli israeliani, Kissinger con gli americani sono sempre stati l'alleato fedele, anzi super fedele degli israeliani, perché il mondo economico ebraico è la spina dorsale dell'e- dell'economia americana e nessun presidente del Consiglio, può pensare, presidente della Repubblica americana, può pensare di diventare presidente senza gli ebrei, mentre meno con l'ostilità degli ebrei e quindi aveva dato disposizione di resistere e di colpire addirittura di colpire duro quando poi gli israeliani erano nelle condizioni di arrivare al Cairo al sud e di arrivare a Damasco al nord contro i siriani pretese che si fermassero Eh, e gli israeliani accettavano di vincere non di stravincere perché in effetti eh, investivano sul futuro più che eh, raccogliere il presente
1: certo siamo alla chiusura, allora se non, ancora non lo avete fatto, procuratevi l'ultimo numero di Panorama, lo trovate anche online Grazie, e nelle edicole, ancora, fino a mercoledì. Grazie a Lorenzo Del Boca grazie davvero e a risentirci a presto.
2: Ciao, arrivederci, buona giornata a tutti.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche secondo la sintassi, tutti accuccia gli altri, accuccia, accuccia, recciute basse, accuccia e coda tra le gambe, o segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, Molte cose potete fare, si possono fare, c'è il calendario delle feste, c'è la possibilità naturalmente di iscriversi. Come ricordo sempre c'è la campagna tesseramento 2023, appunto iscriviti anche tu nelle piazze e in rete. Come si fa? Si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, poll senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti per paper poll, poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà... Recapitata la magione, la tessera, lega, Salvini, eh, premia naturalmente. Se di mezzo ci sono posti italiani, raccomandiamo ampi, e profondi e caldissimi eh, gesti apotropaici sia alle femminucce che ai maschietti, che a tutto il resto. E se c'è qualche imbecille che mi vuole rompere lo scroto dicendo no ma io con, con um, posta italiana hai avuto culo e quindi non è neanche il caso che tu lo pubblicizzi perché diventi anche persino antipatico hai avuto fortuna perché se ti va bene con posti italiani è solo questione di fortuna uno su mille ce la fa, uno su un milione ce la fa uno su un milione gli va bene non è il caso di sbandierarlo a tutti gli altri 999.000 che hanno problemi come io posso attestare come acquirente online e confrontandomi con altri acquirenti confrontandomi con ricerche online so quello che dico quindi non rompete puntini, puntini, puntini Oggi è lunedì Oggi è No Devo dire che mi ha, mi ha fatto girare Veramente eh, Parti che al, al teatro parenti Con questa sana, Fanà sana Come cavolo che sì, E noi facciamo pagare, parlare tutti Mi ha veramente disgustato Mi ha eh, Che schifo Veramente cioè, Uh, per, una volta, per una volta mi dispiace abitare a Milano vorrei, vorrei essere altrove a Bologna Beh, Oddio, sono ancora più in sinistra all'estero, in Patagonia come sempre, quello è sempre il luogo dell'elezione scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi il 2 per 1000 gesto di autodeterminazione civica. Soldi nostri, facciamo in modo che lo Stato li indirizzi dove noi preferiamo. In questo caso l'indirizzo politico di domodosso. La 4. I cavalieri dell'Apocalisse. Il voto in matematica. Non ci sono alternative e non ci sono alternative nemmeno al 3 come numero, perfetto, e eh, ci sono. Abbiamo un oggi pomeriggio Alberto Gusmeroli. Il Presidente di Commissione Attività Produttive, alle 17.15, Sky Tg24, rubrica Economia. Domani pomeriggio 13.30, una voce storica di di quella che è stata Radio Padania, come Massimiliano Romeo, attualmente Presidente del gruppo dei senatori leghisti Palazzo Madama, un giorno da Pecora alle 13.30. E con questo direi che possiamo... Chiudere sia il Segui la Lega che andare anche in time out. Chiudiamo eh, parlando di scrittori e politica.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Va ora in onda, terza pagina.
1: Questa terza pagina parliamo di un'antologia che si intitola, possiamo definirla così, è una raccolta di scritti da parte di famosi, conosciuti scrittori, Leopardi, Manzoni, Eferimo Cooper, Dostoevsky, Iliot, Huxley, Camus, Orwell, David Foster Wallace, Mario Pomiglio. Lo sguardo politico dei grandi narratori, Rubettino Editore, Collana Zona Franca, eh, prefazione di Andrea Monda, postfazione di Dario, spero che la pronuncia sia giusta, la sbaglio sempre, Antiseri, 16 euro, 140 pagine, questo volume è curato dal professor Flavio Felice che è docente di eh, storia delle dottrine politiche e che è anche un nostro eh, ospite, e c'è un perché preciso non è semplicemente una raccolta eh, per indicarci delle letture molto interessanti, ma vuole dimostrare, c'è, una, c'è una, un principio dato, vuole dimostrare questo, questa raccolta che il senso dello Stato, l'idea di Stato non è leviatano, non è immanente, non è trascendente trascendente, anzi è trascendente e, e non è nemmeno il disegno imperscrutabile di chissà quali menti o di chissà quali forze oscure, l'idea di Stato è, nasce dal, dal mettere in comune le idee, le impressioni ed è un divenire continuo e eh, questo mi sembra sia, anzi questo è sicuramente l'intenzione di questa raccolta ma ne parliamo subito con il nostro ospite il professor Flavio Felice al quale do il benvenuto ai nostri microfoni benvenuto professore
4: la ringrazio e buongiorno a lei e ai nostri radio
1: allora partiamo io ho tentato un po' di introdurre da quello che ho letto professore è questo no? che tra l'altro è una linea del, del, del suo pensiero culturale se vogliamo anche politico si inserisce proprio in un solco, in una stella polare che lei eh, con coerenza porta avanti e mi sembra questo sia un, un altro capitolo molto interessante di questo cammino
4: Sì in effetti è, in effetti è proprio questo è, un po', è, un, è una stazione io la chiamo una stazione una stazione di questo mio percorso che è iniziato qualche anno fa ormai, che mi ha portato ad intrecciare studi di carattere politico, di carattere economico, di carattere anche teologico, religioso. E in questo, così, in questo percorso, forse una tappa importante oggi è quella che segna questo libricino, dove io sono semplicemente il curatore, eh, non sono un autore, sono semplicemente il curatore che segna il passaggio eh, per la letteratura, letteratura, arte e politica. Quindi in, in passato mi sono occupato dei rapporti tra società e politica, magari tra economia e politica, teologia e politica. Questa volta questo, in, questo, in questa stazione dove mi sono fermato, invece iniziamo a ragionare sui rapporti tra la letteratura e la politica a partire da una considerazione che è di carattere, antropo- è di carattere epistemologico, che è di filosofia della conoscenza, che, al, che, che devo in modo particolare al mio maestro, Dari Antiseri, che firma, come lei ha giustamente detto, la postazione a questo libro. Sono, questo libro si compone di diversi saggi, dove ciascun autore, ciascun autore affronta un grande narratore della storia contemporanea, per intenderci, da Leopardi, Fino ai, nostri, fino ai nostri giorni. E, ecco, io sono, mentre si conclude con una postazione di carattere filosofico, firmata eh, da Dario Anticieri, che, che spiega come la letteratura e l'arte siano strumenti di conoscenza, al pari di altre discipline scientifiche, ma non attraverso mezzi analitici, ma attraverso appunto, la narrativa, attraverso la, 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 attraverso la eh, rappresentazione della fantasia. fantasia. Ecco, così come la fisica, la chimica sono strumenti di conoscenza nostro, del nostro vivere eh, quotidiano, lo è anche la letteratura con altri mezzi, non attraverso mezzi analitici, ma come me con mezzi appunto, eh, artistici. Quindi, siamo partiti in qualche modo da una consapevolezza, no? cosa che noi che diciamo, che diciamo, eh, che personalmente scrivo sia ne, immediatamente nella introduzione, cioè che una consapevolezza è questa, che sono conservate, ci, citando eh, Don po' che eh, ha detto frasi, questa frase e io l'ho, l'ho ripetuta in maniera magari un po' più eh, elaborata, nel senso un po' più eh, articolata. Ecco, sono conservate più informazioni politiche, economiche e sociali in una sola pagina di un classico della letteratura che in tutti i trattati di scienze sociali che siano mai stati scritti. Ecco, questa è la, è la, è la tesi. E per svolgere, per, per dimostrare questa tesi, ovviamente siamo passati per una serie, una serie di autori. Ehm... Questi, questi autori in qualche modo li abbiamo fatti parlare, li abbiamo fatti esprimere riguardo ai grandi problemi del, delle, della politica, che sono i problemi di, anche di ordine democratico, che sono i problemi di ordine economico, che sono i problemi di ordine sociale, cioè come, come, come leggiamo i fenomeni sociali? come leggiamo i fenomeni politici e come leggiamo i quindi di potere di, di distribuzione del potere quindi anche di democrazia e come leggiamo i fenomeni economici. In questo caso ad esempio è stata illuminante è stata illuminante la lettura di Alessandro Manzoni, che come ci ricordano i genaudi ha offerto attraverso alcuni capitoli importanti dei promessi sposi un reale un autentico trattato di economia certo trattato di economia che spiega la formazione del prezzo come si forma il prezzo sul mercato, non attraverso le curve di domanda e di offerta, ma attraverso, attraverso le, le disc- i discorsi, attraverso, eh, attraverso l'immagine eh, di, un, di un forno assaltato, ovvero, ovvero di un politico che discute su come far fronte alla carenza di grano e via dicendo. Quindi, attraverso la vicenda della gente attraverso la vicenda anche della povera gente come nel caso appunto dei promessi sposi di Alessandro Manzoni e via dicendo è stata un po' questa la la nostra scommessa e e io sono molto contento di questo libro perché poi è anche uno strumento didattico io insegno storia delle dottrine politiche anche al corso di laurea laurea in lettere e i nostri studenti sono molto interessati a a capire ad esempio come le dottrine politiche, come la teoria politica si intreccia con la storia della letteratura
1: quello che mh, piace molto, attira colpisce, c'è cioè anche proprio l'ampio spettro, no? Di, lingue diverse ma anche epoche diverse andiamo da, da Giacomo Lopardi e chiudiamo con David Foster Wallace, Wallace tra l'altro eh, professore mh, le, le sincronicità junghiane, io ho Ho un profilo, sono in due o tre che lo seguono, un profilo Facebook, e mi piace pubblicare così, insomma. Ho qualche mio disegnino, qualche disegno, qualche frase, qualche aforisma. E l'altra settimana non lo conoscevo come autore. Ho pubblicato proprio un aforisma di David Foster Wallace, che mi ha colpito, tra l'altro. La vostra preoccupazione per ciò che gli altri... Pensano di voi, scompare una volta che capite quanto di rado pensino a voi e questo dà l'idea anche dell'ingegno. A parte questo mio aneddoto, però appunto, da da Leopardi a Wallace, poi passando per scrittori come Huxley, le le, le, le porte della percezione la terra desolata di Tom mi viene in mente che ho letto Thomas eh, ovviamente Dostoevsky forse più grande di tutti Orwell, quello più nominato ecco professore stavo prendendo il filo con che criterio avete scelto eh, questi perché comunque il bacino il bacino d'utenza è grande per fortuna Abbiamo, eh, siamo ricchi come esseri umani di scrittori restando anche solo nel mondo occidentale potremmo andare anche oltre che criteri avete adoperato per scandagliare e alla fine scegliere questi autori?
4: Ma allora un criterio è stato abbastanza, possiamo dire, scontato, spontaneo. Allora gli autori, i contributori, come si sa dire, di questo libro sono persone che così in girano intorno alla, al circolo culturale che in qualche modo mi vede anche att- attivo, protagonista, quindi il centro studio di Tocqueville Acton e altri gruppi di lavoro. E quindi in qualche modo il gruppo di lavoro eh, ha individuato gli autori sui quali era maggiormente, maggiormente posso dire, di, di, di quegli autori sui quali l'attenzione eh, si concentrava maggiormente. E quindi abbiamo individuato questi autori proprio sulla base delle preferenze di ciascun contributore. e e poi abbiamo cercato anche di individuare un filo il filo è dato dalla dalla possibilità di adottare eh, la letteratura e gli strumenti che la letteratura eh, ci offre per difendere, per promuovere eh, i processi democratici, cioè quali sono quegli autori che ci offrono al di là poi dell'idea che ciascun autore sviluppa, eh, sia chiaro Non, non tutti questi autori possiamo definirli difensori della democrazia, anzi, tuttavia questi autori ci offrono gli strumenti, gli strumenti che riteniamo utili per mettere sotto assedio, sotto assedio tutte le, dire, le teorie che stanno alla base della democrazia, che noi sappiamo che il sapere scientifico passa per processi di falsificazione delle teorie consolidate. Ecco, questi autori attraverso la loro narrazione ci offrono gli strumenti per poter tenere sempre sotto a il reale, cioè sempre sotto sotto la lente del dubbio e di conseguenza la lente del dubbio è alla base del pensiero critico. Il pensiero critico è l'elemento necessario affinché possa prosperare, possa essere difesa, possa prosperare la, eh, la democrazia. Quindi il, diciamo che il, il, nome, il criterio è, che ci ha guidato è questa idea, esistono dei geni invisibili, per citare il collega e eh, amico Enzo Di Dinocio, il tuo libro, esistono dei geni invisibili della democrazia, cioè delle realtà che difendono la democrazia che magari noi non, non vediamo ma che sono fondamentali proprio perché sono nascosti, proprio perché non si fanno vedere, non si fanno, non si fanno osservare. Ecco, la letteratura e gli autori che abbiamo scelto crediamo che siano proprio, proprio quelli coloro che hanno messo meglio in evidenza questi geni, questi grandi difensori dei processi democratici di cui appunto eh, abbiamo un grande bisogno, un disperato bisogno, in questi, in questi giorni. Ecco, un po' questo è stato il criterio.
1: Eh. Professore, per chiudere, per concludere, è un sillogismo facile quello di dire eh, la presenza di grandi scrittori è un buon indice di democrazia e se così fosse devo dire che l'Italia di questi ultimi 40 anni, 30-40 anni, è evidentemente è un po' in deficit, lo dico da lettore.
4: Sì, eh, allora, certo bisognerebbe, allora, io non... Io non, non lo so perché non voglio dare giudizi sui singoli istituzionali, ma io ho un'impressione oh, che si scriva molto, ma molto, molto per compiacere un certo tipo di pubblico ultimamente. Questa è, è, è una mia, voglio dire, è una, non è una critica, è il, mio sospetto, è il mio sospetto. Cioè l'idea che oggi la narrativa nel nostro contesto, nel nostro paese, in fondo abbia scoperto, abbia scoperto che si possa essere, che come essere, essere famosi attraverso la televisione, attraverso le serie televisive. E mi sembra che molti testi, molti romanzi siano scritti proprio con l'idea che debbano diventare o una serie televisiva o un film. E questo lo impoverisce molto il la, la trama e impoverisce anche gli argomenti che si trattano, anche la varietà dei personaggi che intervengono poi all'interno della trama. Ecco, ripeto, non sono un critico letterario, non ho nessuna competenza, quindi stima nessuna competenza, ma ho un sospetto, leggendo alcuni romanzi ultimamente di autori italiani anche molto molto famosi, molto, molto citati, molto presenti nei talk show e nelle varie trasmissioni televisive. Ho l'impressione che scrivano molto str- strizzando l'occhio alla possibilità che quella loro opera, quel loro, quel loro romanzo possa diventare una serie televisiva e dunque eh, moltiplicare, moltiplicare il successo, la visibilità, eh, ma impoverendo temo, temo, ripeto, è, è solo un sospetto, impoverendo anche il, eh, la trama narrativa. Ecco, quindi da questo punto di vista sì, se è la. Se la ricchezza letteraria di un paese è anche cifra di capacità di svolgere processi democratici, eh, sì, possiamo dire che un simile sospetto, qualora fosse suffragato, sicuramente indica una debolezza del nostro sistema culturale.
1: Allora, concludiamo ricordando eh, questo... Questa raccolta di scritti, lo sguardo politico dei grandi narratori, Rubettino Editore, Collana Zona Franca, a cura di Flavio Felice. Prefazione di Andrea Monda, posfazione di Dario Antisseri, 16 euro, 140 pagine e trovate scritti di, ovviamente introdotti tutti e, e anche con, con una sorta di esegesi, chiamiamola così, almeno Leopardi, Manzoni, Cooper, Dostoevsky, Iliot, Huxley, Camus, Orwell, eh, Pomiglio, Foster Wallace. Secondo me, professore, e anche, devo dire, complimenti alla casa editrice, perché credo che sia impossibile non trovare in questa siloge di, di grandi scrittori eh, uno dei tuoi scrittori preferiti. Cioè, ognuno di noi ha un grande scrittore, uno dei preferiti in questa, questa silloge, quindi diventa quasi ineb- inevitabile acquistarlo e leggerlo, questa, questa raccolta.
4: Cioè, io, confesso, io confesso la mia passione, lo devo dire, per Mario Pomiglio, oltre che per Manzoni, per tutti, però Mario Pomiglio è per me è stata, una, è stata una passione, veramente una passione dopo averlo letto. Eh, Succeva una grande passione.
1: Allora, professore, magari perché non parlarne prossimamente per scoprire sì, questo autore, sì. che forse è, è tra i meno noti, ma che se ha attirato e la sua attenzione eh, mi, mi incuriosisce molto.
4: Premio. Premio Campiello del 1964 su, una, su un'autobiografia politica, bellissima, un'opera stupenda.
1: Il Premo Campiello.
4: Sì, è 74, però. Non un premio Campiello qualche de-
1: Quando i premi, anche Ennio esatto, Flaiano ha sì. preso un premio. Quando i premi insomma, avevano dei vincitori esatto. che per restavano, non come esatto. succede recentemente, da un po' di anni. E quindi c'era un senso. Allora, io ringrazio ancora il professor Flavio Felice eh, che è docente di storia delle dottrine politiche eh, e che è stato nostro ospite. Professore, grazie davvero e risentirci a presto.
4: A lei e tanti saluti a tutti i ragazzi. grazie.
1: Mi ha fatto venire in mente, se non sbaglio, il primo campello è stato vinto, o comunque un premio che, che ha un'assonanza, ma è anche una notorietà simile al Premio campiello da Benedetta Tobagi che ha scritto un libro sulle donne partigiane ed era tutta felice non si è mai capito che titolo avesse Benedetta Tobagi era stata anche inserita dalla sinistra di Walter Veltroni era messa nel, nel CDA della RAI non si, sa, non si è mai capito non si è mai capito cosa abbia fatto nella propria esistenza tranne essere eh, come dico io non figlia d'arte ma nel cognome del padre fatti suoi sono robe de... che, 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 che si arrangiano quelli di sinistra tra di loro anche se poi avendo loro controllo riescono a imporre all'opinione pubblica quella che roba loro questo che dà più fastidio però un un senso di di dolore di di fastidio ho visto che a manifestare per i terroristi di Hamas c'era anche l'assassino del padre di Benedetta Tobagi l'assassino Walter Tobagi e quelli che gestiscono danno quei premi lì cioè i circoletti rossi eh, sono fatti da gente che nel circuito ci mette anche l'assassino di Walter Tobagi e la figlia di Walter Tobagi e Se fossimo in un romanzo potrebbe anche, non so, Dostoevsky potrebbe davvero scriverci qualcosa di, eh, di memorabile. E siccome siamo nella cronaca, i termini rivoltante, ributtante, vomitevole, disgustoso, i termini ce ne sono tantissimi, uno più pesante dell'altro per definire un quadro così desolante. E non ho un'opinione. Nello stesso circolo, l'assassino del padre e la figlia del padre assassinato. E eh no, e eh no, qui non, qualcosa non torna. Eh, potete dirmi quello che volete. Andiamo con i sondaggi. Eh, sondaggio AMG: abbiamo eh, la reazione di Israele è giusta? Sì per il 32, no per il 22, il 46 non sa. E poi il conflitto? Eh, rischi attentati in Italia sì, 47, no, 28 conflitti, secondo lei siamo di fronte alla terza guerra mondiale a pezzi, per dirla con Francesco eh, sì, 50, no 26, chiudiamo eh, questi sono eh, dati Istat economia non osservata ci sono 192 miliardi di nero nel 2021 il valore calcolato 192 miliardi di di nero sui quali nessuno ha pagato le tasse Eh, insomma eh, bisogna un po' riflettere permessi di di costruzione eh, e l'edilizia cresce eh, dell'8,9% rispetto al trimestre precedente 2023 mentre c'è un calo congiunturale sia del numero di abitazioni che della superficie e poi abbiamo Termometro politico, Fratelli d'Italia 29,8, 19 PD, 16,3 5 stelle, 9,6 Lega, 6,4 Fratelli di... e Forza Italia. chiudo? E poi ancora, eh, fiducia in Meloni, sempre meno per Termometro Politico, 42 contro 42,55,6 che non ha, che non, non ha fiducia eh, la posizione del governo italiano sul, sul conflitto Hamas-Israele condivisibile e equilibrata al 41% troppo dalla parte di Israele 44,8% ignorando le istanze insomma siamo tutti a massa siamo tutti palestinesi complimenti difende Israele in modo troppo timido e poi eh, però è curioso cioè a parole sono tutti quanti ah l'Islam, ah l'Islam è un nemico eccetera poi succede... mi sa che il sentimento anti-americano alla fine è quello che fa da, da coagulante in molti giudizi ci sarebbe da raccontarla. Pensa che in seguito alla guerra, dunque, il terrorismo islamico può colpire Italia e Europa? Sì, le probabilità praticamente, il 70, l'80, quasi l'80%, 79,9% ha paura, invece no, il 16,5. Esforo Esforo. Chi è sforo ormai. Che sforo, chiedi Venezia. Ha capito un gioco di parole un po' audace. Eh, le sentenze sul tema immigrazione, secondo me, la magistratura che posizione ha eh... E opposizione eh, rispetto al governo? Sì, è evidente il 44,6, mediamente sì, 7,9, quindi 50 o oh, 52%. Pensa che la magistratura faccia politica. 34%, no, è solo una razione della maggioranza. Se avete notato, è sparita la, l'Apostolico completamente. Insomma, i giornali di sinistra, in special modo Repubblica e Il Fatto Quotidiano e un pochino anche Il Corriere, l'hanno protetta. Ma chi? chi l'ha filmata? Come? Era in una manifestazione pubblica. I servizi... il fascismo. L'Ovra! L'Ovra! E eh, Mamma mia! E tutti! Avanti Salvini, tira fuori! E i servizi segreti! Improvvisamente da ieri non ne parlano più, perché è venuto fuori che nel 2018 la signora ha salvato il figlio che va aggredito i poliziotti, che Bea fa ciò, da morti cani. Cioè questa, questa giudica sulla nostra pelle, quello che è più, più terrificante. Questa signora giudica sulla nostra pelle, poi è libera di andare, di entrare in tribunale e fare di noi quello che vuole. Vabbè, c'è stato un referendum, noi qui, la Lega, posso dirlo, ha fatto tutto il possibile, noi abbiamo fatto tutto il possibile anche come radio, voi che ci ascoltate probabilmente sì, gli altri no. Eh, Da che parte è stata Israele e Hamas? Completamente dalla parte di Israele, eh, 34,4-20,5% dalla parte di Israele che ha il diritto, quindi un 54,9%, quasi due terzi dalla parte di Israele e un terzo dalla parte dei palestinesi. poi... Eh, stop, abbiamo i genetriaci velocemente ormai ho detto, ma oggi sforo è andata così quinto giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano Arnold, Arnold Berklin, l'isola dei morti non serve altro Oscar Wilde, e non serve altro un grande scultore f- mh, è fratello del creatore di automobili Bugatti Rembrandt Bugatti Oggi è il genetiliaco di Ben Gurion, David Ben Gurion, di Dino Buzzati, un grandissimo autore, ho letto che ci sono, sono stati trovati degli inediti, io ricordo sempre sette piani, Angela Slansbury, la signora in giallo, la vecchia in piccola, come la chiamavo io, The Voice, la vera The Voice, Nando Gazzolo, Nico, Christa Pafgren, All Tomorrow Party con il Velvet Underground, Susan Somers, Tre cuori in affitto, una serie televisiva di successo degli anni Ottanta, Margherita Fumero, Beruschi da Cuneo, David Zucker, l'aereo più pazzo del mondo, una pallottola spuntata, Tim Robbins che ha vinto un meritato Oscar per Mystic River e Beato lui è stato anche marito di Susan Sarandon, Elia Celi, che è, stata, che è scrittrice, ha scritto che per cuore. Non c'è altro da aggiungere, ringrazio il grande dottor Federico Borsari, assiso sulla tavola di comando in regia tecnica. Abbraccio forte, 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 forte al signor Angela, Carmela e Clotilde. E quindi buon proseguimento a tutti. Miau.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.